0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 16 1. Trecură secole Lumea se rotea și se învârtea Timpul încremenise Rămăsese acolo nemișcat timp de mii de ani. Nu, nu trecuse mai mult de un minut, cel mult două. Doi oameni stăteau lângă un om mânecat și se uitau la el. Ușor, foarte ușor, Vera Clayton și Filip Lombar își ridicară capetele și se uitară unul în ochii celuilalt. 2. Lombar izbucni în râs. Așadar, asta e, nu-i așa, Vera?" zise el. Vera îi răspunse. Nu mai e nimeni pe insulă în afară de noi doi." Vocea ei era mai degrabă o șoaptă, nimic mai mult. Exact," zise Lombar. Deci știm unde ne aflăm, nu-i așa?" Cum a funcționat și șmecheria cu ursul de marmură?" întrebă Vera. Lombar ridică din numeri. O magie, draga mea, o magie de foarte bună calitate." ochii li se întâlniră din nou. Vera își zise în gând, cum de nu i-am văzut adevărata față până acum? Un lup, asta este, fața unui lup, ce dinți înfiorători? Cu o voce mărâind amenițător Lombar zise, acesta este sfârșitul, înțelegi, am ajuns la momentul adevărului, acum, iar acesta este sfârșitul. Înțeleg, zise Vera încet. Se uita spre mare, Generalul MacArthur se uitase și el spre mare. Când? Doar cu o zi în urmă? Sau acum două zile? Și el zisese, acesta este sfârșitul. O spusese în păcat, aproape cu bucurie în glas. Însă pe vera gândul, cuvintele acestea o revoltau. Nu, acesta nu putea fi sfârșitul. Se uită în jos la omul mort și rosti. Sărmanul dr. Armstrong. Lombar râse dispreuțuitor ce e asta, milă femeiască?" De ce nu?" întrebă Vera. Nu-ți este milă deloc?" Față de tine, cu siguranță nu," zise el. Nu te aștepta să am milă față de tine." Vera se uită din nou la cadavru. Trebuie să-l mutăm de aici," spuse ea. Trebuie să-l ducem în casă." Ca să fie lângă celelalte victime, să fie totul curat și în ordine, în ceea ce mă privește, poate rămâne și aici." În orice caz, hai să-l scoatem din apă cel puțin. Dacă ține aparat, zise Lombar râzând. Se-a plecă și trase de cadavru. Vera se aplecă peste el să-l ajute și trase din toate puterile. Nu e chiar așa de ușor, zise Lombar gâfâind. Reușire până la urmă să tragă cadavrul din calea apelor. Îndreptându-se de spate, Lombar o întrebă. Ești mulțumită? Da, zise Vera. Tonul ei era amenințător. Se răsuci pe călcâie Până să-și ducă mâna la buzunar Știu că acesta e gol Se depărtase de el vreo 2 metri Iar acum era în fața lui cu revolverul în mână Deci de aceea te apucase mila creștinească Voiai să-mi iei revolverul din buzunar Vera dădu din cap în semn că da Vera ținea revolverul strâns Și nu-i tremura niciun mușchi pe față Moartea era foarte aproape de Filip Lombar Nu fusese niciodată atât de aproape cu toate acestea, nu se dădea încă bătut. Dăm revolverul!" îi ceru autoritar. Vera râse. Haide, dăm l îi zise Lombard din nou. Rotițele minții sale ascuțite începură să se învârtă din nou. În ce fel? Prin ce mijloc să o convingă? să o ia cu binișorul sau printr-o mișcare rapidă? Toată viața lui, Lombard își asumase riscuri într-un fel sau altul, așa că nu se dădu nici acum înlătură de la asta. Vorbi încet, convingător Uite ce e, draga mea, ascultă-mă Apoi făcu un salt, rapid de parcă ar fi fost o panteră Sau altă felină Vera apăsă mecanic pe trăgaci Corpul lui Lombar rămase o clipă suspendat în aer Apoi se prăbuși greu la pământ Vera se apropie precaută cu revolverul în mână Dar nu mai era cazul să fie precaută Lombar era mort, împușcat chiar în inimă 3. Vera se simți brusc ușurată, o stare de fantastică ușurare. Până la urmă totul se sfârșise. Nu mai avea de ce să se teamă. Nu trebuia să-și mai țină toate simțurile încordate. Era singură pe insulă. Singură cu nouă cadavre. Dar ce mai conta, era în viață. Rămase acolo peste măsură de fericită, peste măsură de liniștită. Nu-i mai era teamă. 4. Soarele apunea când Vera se hotărâ să se miște din loc. Reacția bruscă o ținuse pe loc imobilă. Nu mai încă în ea niciun alt sentiment în afara gloriosului sentiment de siguranță. Își dădu acum seama că este foame și somn, mai ales somn. Voia să se arunce în pat și să doarmă și iar să doarmă. Mâine, probabil, vor veni să o salveze, dar nu prea îi mai păsa acum. Nu o deranjea să rămână pe insulă, nu acum când era singură. O, oh, binecuvântată pace! Se ridică în picioare și se uită spre casă. Nu mai avea de ce să fie teamă. Nu mai aștepta nimic înfiorător. Era doar o casă obișnuită, cu un design modern. Și totuși, puțin mai devreme, nu fusese în stare să se uite spre ea fără să o treacă fiori reci pe șira spinării. Teama, ce sentiment ciudat! Ei bine, totul se sfârșise. Învinsese, triumfase asupra unui pericol de moarte. Prin propria inteligență și prezență de spirit, întorsese soarta în favoarea ei în fața presupusului ei ucigași. Începu să meargă încet spre casă. Soarele apunea, iar cerul se colora într-un portocaliu roșiatic spre apus. Peisajul era frumos și liniștit. Vera Veraș spuse, Toată povestea aceasta ar putea fi un vis." Ce obosită era! Incredibil de obosită! O dureau picioarele, ploapele abia și le mai putea ține deschise. Să nu te mai temi de nimic. Să dormi, să dormi, să dormi. Să adorm în siguranță. Acum era singură pe insulă. Un singur negru mititel rămas singur singurel. Zâmbi în sinea ei la acest gând. Intră pe ușa din față și casa părea ciudat de liniștită. Vera jise în gând. În mod normal, n-ai putea dormi liniștit știind că în fiecare dormitor zace un mort. Oare să se ducă la bucătărie să-și ia ceva de mâncare?" stătu un moment pe gânduri, apoi se hotărâ că nu era chiar așa de foame. Era prea obosită ca să mai mănânce. Se opri în ușa sălii de mese. În mijlocul mesei se mai aflau încă trei figurine de porțelan. Ați rămas în urmă, dragii mei," zise Vera râzând. Luă doi dintre ei și aruncă pe fereastră." Îi auzi făcându-se praf pe pavajul de pe terasă. Ridică și a treia figurină și o luă în palmă. Tu poți să vii cu mine, zise ea. Am câștigat, dragul meu, am câștigat. Holul era cufundat în semini tunerii. Vera, ținând strâns în mână figurina reprezentând micul negru, începu să urce scările. Încet, pentru că pe neașteptate își simți picioarele grele ca plumbul de oboseală. Un negru mic mititel rămas singur singurel Oare, cum se încheia? O, oh, da, s-a căsătorit și n-a mai rămas nici el. Căsătorit? Ciudat! Simțea din nou că Hugo era în casă. Sentimentul era foarte puternic. Da, Hugo aștepta sus. Vera și spuse, nu fi proastă, ești atât de obosită încât îți imaginezi cele mai fantastice lucruri. Înaintea încet pe scară în sus. La capătul lor, ceva căzut cu zgomot din mâna ei pe covorul moale. Nu-și dădea seama că-i căzuse revolverul din mână. Era concentrat asupra negrului, mititel pe care îl ținea în mână. Ce tăcută era casa! Cu toate acestea nu părea goală. Sus o aștepta Hugo. Un negru mititel rămas singur-singurel. Care era ultimul vers? Ceva legat de căsătorie sau era despre altceva? Ajunse în fața ușii de la camera ei. Hugo aștepta înăuntru, era sigură de asta. Deschise ușa, icni de spaimă. Ce a târnat din tavan? O frânghie cu un laț gata, pregătit, și un scaunel chiar de dedesubt, un scaunel care ar fi putut fi împins, asta își dorea Hugo. Și bineînțeles, acesta era ultimul vers al poeziei. Un negru mititel, rămas singur-singurel, cu un ștreg s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Micuțul negru de porțelan i-a din mână. Se rostogoli la întâmplare și se lovi de cămin. Vera înainte ca un automat. Acesta era sfârșitul, aici unde mâna rece a lui Cyril, bineînțeles, îi atinsese gâtul. Poți să nuți până la strângi, Cyril? Așa se comitea o crimă, incredibil de ușor, dar după aceea ea îți revenea fără încetare în minte. Se urcă pe scaun cu privirea fixă, asemenea unui somnambul. Își puse funia în jurul gâtului. Hugo era acolo și vedea că ea face exact ceea ce trebuia să facă, apoi împinse scaunul de sub picioare. Sfârșitul capitolului 16